0: Le message d'Edouard Philippe a bien été reçu. Le Premier ministre a accepté de laisser de côté l'idée d'un âge pivot pour le départ à la retraite. Aux partenaires sociaux maintenant de trouver un accord pour définir les mesures qui permettront d'équilibrer les finances du système de retraite d'ici à 2027. Un compromis qui sonne comme une victoire pour les syndicats réformistes, l'UNSA et surtout la CFDT, à moins que ce ne soit une victoire à la Pyrus. Je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos et on va suivre les traces de celui qui a fait pivoter le gouvernement, Laurent Berger, le patron de la CFDT.
2: Certains trouvent qu'il n'a pas la gueule de l'emploi, pas de moustache fournie à la Philippe Martinez de coupe au bol comme Bernard Thibault. Mais Laurent Berger s'est fait un nom.
0: Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, s'est fait un nom, disait-on sur RTL en 2018, lors du conflit à la SNCF qui allait perturber le trafic durant plusieurs mois. Le conflit qui oppose syndicats et gouvernements sur la réforme des retraites lui permet à présent de se faire un prénom.
3: Je, je, je cherche un, un ami qui s'est perdu dans le, dans le brouillard. Il a des grandes moustaches. Des, des moustaches.
0: Alors j'entends ce que vous allez me dire. Laurent Berger est moins visible que le moustachu Philippe Martinez à la pointe de la contestation sur le terrain et face aux caméras et au micro. Mais on peut se demander si le leader de la CGT ne s'est pas trompé de combat quand Laurent Berger ne veut pas ressembler à ce qui est pour lui la caricature du syndicaliste un mec qui gueule debout sur un tonneau et dont on ne comprend pas ce qu'il veut.
3: Il faut désigner un responsable. Mmh. Un homme à poigne qui n'a pas francs yeux et qui va aller lui dire qu'on qu qu en a marre, quoi qu'on en a gros sur la patate.
0: Le week-end dernier, Edouard Philippe
3: a fait un pas vers la CFDT
0: en annonçant la mise en retrait provisoire de l'âge
3: pivot. La CFDT, l'a toujours dit Un, Nous sommes pour un, un, un système universel des retraites parce que c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus lisible. 2. Euh, nous sommes contre des mesures injustes, aveugles, comme était l'âge pivot. On l'a fait retirer. Et donc maintenant, on va travailler sur le contenu de cette réforme universelle et on va s'engager dans cette conférence de financement pour trouvé, essayer de trouver des réponses à l'équilibre du système des retraites. C'est pas simple. Leïlette Comarbon, vous êtes journaliste aux échos, spécialiste du monde
0: syndical. C'est une victoire pour Laurent Berger qui s'est montré inflexible sur ce point.
1: C'est une victoire pour la CFDT qui a tapé quand même très fort en affirmant jusqu'au bout une ligne rouge pour suivre les discussions. Mais attention, quelle est la valeur de cette victoire Ils ont gagné une bataille, ils n'ont pas gagné la guerre.
0: On verra effectivement ce que donnera notamment cette conférence de financement qui doit être organisée entre les partenaires sociaux. Mais justement, je voulais savoir moi qui était Laurent Berger, d'où il vient
1: Laurent Berger vient de Saint-Nazaire et vous avez raison de vouloir savoir parce que ça pèse beaucoup dans son histoire. Il est né en 68 et le lendemain, son père était embauché au chantier. Il est d'une famille ouvrière dans une région qui était industrielle où les luttes sociales ont été très importantes. Il a une culture du militantisme euh, qui est euh, ancrée en lui. Il est de culture ouvrière et d'ailleurs, il est passé par la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. C'est un homme qui n'a jamais travaillé, jamais
2: travaillé dans une entreprise privée. Non, il a passé toute sa vie à la CFDT.
0: On a entendu ce portrait de Laurent Berger sur France Inter. Depuis 1996, il travaille pour la CFDT, sans jamais être passé par une entreprise privée. Ce n'est pas un handicap quand on préside le premier syndicat de France, notamment dans le privé
1: Pour comprendre, il faut mesurer qu'il n'a pas fait d'une carrière syndicale un objectif personnel, en réalité après ses fonctions à la JOC, Laurent Berger retourne à Saint-Nazaire et il travaille, alors effectivement, ce n'est pas le privé au sens d'une entreprise privée qui fait du profit, mais n'empêche qu'il travaille dans une petite structure d'insertion privée où d'ailleurs il va installer un syndicat alors qu'il soit en-dessus du seuil d'obligation d'élection professionnelle. Et c'est parce qu'il doit partir à Tours, parce qu'il a un nouveau job, qu'à l'union régionale de la CFDT, on se dit « ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser partir ce militant » et qu'il va être happé par le système. Alors, oui, c'est un apparat chic du syndicalisme, au sens où il a effectué l'essentiel de sa vie professionnelle comme responsable syndical, mais ça n'est pas pour autant quelqu'un pour qui cette carrière était écrite.
0: Face à la critique de l'apparatchik, hein, voilà ce qu'il répond. J'ai connu le chômage, j'ai été remplaçante prof, j'ai mis les mains dans le cambouis comme surveillante d'externat et dans l'aide à l'insertion. Leïla, ses origines sont importantes pour comprendre son parcours
1: Ça compte, c'est très important. Alors, une région post-industrielle, c'est aussi une région qui a beaucoup souffert et où il y a eu des luttes importantes. Et ça... C'est ancré dans l'histoire de Laurent Berger. C'est également un militantisme festif. Ça, on l'oublie effectivement un peu parce que ça n'apparaît pas forcément, mais ça joue dans le lien du secrétaire général de la CFDT avec ses militants.
0: Fin 2012, c'est un peu la consécration. Il remplace François Chérec à la tête de la CFDT sous un président de gauche, François Hollande, pas simple alors que la CFDT est considérée comme un allié naturel du Parti socialiste
1: Allié naturel du Parti socialiste, hein, affirmer ça, c'est oublier la période Jospin parce qu'il y a déjà eu un socialiste au pouvoir. Alors On peut revenir à Mitterrand également, mais euh, plus proche de nous. Et sous le Lionel Jospin, les relations étaient extrêmement tendues entre le gouvernement socialiste et la CFDT. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que lorsque Laurent Berger arrive à la tête de la CFDT, il a en face de lui des gens qui partagent ses convictions sur le social. Et la CFDT, sous François Hollande, va réussir à imposer un certain nombre de réformes qui sont pour elle des marqueurs Fort.
0: Pour la première fois, Axel, la CFDT devient le premier syndicat de France devant la CGT. Oui, ça n'était jamais arrivé depuis la création de la CGT en 1895. Sous sa houlette en 2018, la CFDT devient le premier syndicat de France public et privés confondus, c'est important. C'est sa première grande victoire Alors pour
1: lui, c'est une victoire historique. C'est pas Laurent Berger qui a fait cette victoire. Et d'ailleurs, c'est plutôt le déclin de la CGT qui fait la victoire de la CFDT qu'une progression forte de la CFDT. Il n'empêche que c'est le, le Graal dont révèle la CFDT depuis toujours, parce que la CGT a toujours, jusqu'à présent, dominé le paysage syndical. Alors L'écart de voix doit quand même faire relativiser les choses, c'est 11 000 voix. Mais tout de même, hein, auparavant, lors de la dernière pesée en 2014, la CGT avait 150 000 voix de plus que la CFDT, et donc en 2018... Elle en a 11 000 de moins.
0: La CFDT, c'est environ euh, 600 000 adhérents. Euh, Un petit je peu plus. Crois. Cette euh, compétition entre les deux principaux syndicats de France, c'est quelque chose que l'on retrouve justement dans cette euh, ce conflit autour de, de la réforme euh, de la retraite.
1: Bien sûr. C'est quelque chose qui est là, qui est moins apparu jusqu'à il y a quelques jours, lorsque il y a eu l'annonce du retrait de l'âge pivot provisoire de 64 ans, parce que on était dans dans une situation où il n'y avait pas d'émergence d'un conflit fort. Mais là, on remarque que la CGT a un discours plus dénonciateur sur la CFDT, ses relations avec le gouvernement. On retrouve une période de tension. Alors, les relations CFDT-CGT ont toujours été compliquées, hein, bien sûr. Il y a une rivalité et une rivalité qui s'exacerbe aujourd'hui euh, dans le conflit des retraites.
0: C'est un syndicat, en tout cas, qui peut peser lourd dans la balance. Sa décision de basculer dans le camp de la grève, c'était le 11 décembre. Ça a été un, un tournant pour le gouvernement
1: Ça a été un tournant, effectivement. Bien qu'il n'y ait pas de front syndical uni, parce que la réalité, c'est que chacun a campé sur ses positions, c'est le côté atypique de ce conflit sur les retraites. Sachant que en 2003, on a eu une rupture, hein, effectivement avec une CFDT qui a soutenu la réforme, qui étendait aux, aux fonctionnaires... Les règles du secteur privé quant à la durée d'activité et en échange euh, posait le principe d'un départ précoce de ceux qui avaient commencé à travailler tôt. Mais il ne faut pas oublier 2010 où là on a un front uni extrêmement déterminé de l'ensemble des confédérations, CGT, et CFDT, bras-dessus, bras-dessous, contre un gouvernement qui avait de toute façon fait le choix de l'opposition au syndicat puisque c'est l'allongement de l'âge de départ en retraite à, à 62 ans. Aujourd'hui, on est dans un scénario où on a une CFDT qui soutient la réforme, la réforme générale, c'est-à-dire le passage à un système universel par points. Elle a même construit son propre projet depuis plusieurs années qu'elle a fait acter en congrès. Et on a d'un autre côté euh, la CGT, et d'ailleurs FO, qui rejettent cette réforme systémique. Alors Les autres syndicats euh, se partagent, la petite CFTC, avec la CFDT ainsi que l'UNSA. Et puis, du côté des opposants, on a aussi la FSU, Solidaire et la CGC qui a rejoint. La majorité, disent les opposants à la réforme, est du côté de l'exigence de retrait. Il n'empêche que ceux qui négocient et qui ont engrangé le retrait de l'âge pivot Grâce, évidemment, aussi à l'ampleur des manifestations et des grèves, c'est du côté de la CFDT que ça se passe.
3: Il faut arrêter, on n'est pas en guerre. Par contre, il peut y avoir des stratégies différentes. Moi, je respecte ceux qui ne pensent pas comme moi. Oui. Je demande juste que ce soit pareil à l'inverse.
2: Mais est-ce que vous vous dites à vos troupes de maintenir quand même un peu la pression mais... euh, Il va y avoir de nouvelles journées de mobilisation, euh, 14, 15 et 16 janvier
3: Non, mais évidemment, la CFDT n'y appelle pas. Mais ce que euh, je dis, c'est qu'on est loin d'être à la fin de l'histoire sur ce système universel des retraites. Il va falloir à peser.
0: La CFDT et les syndicats réformistes ont donc obtenu satisfaction. On vient d'entendre Laurent Berger, invité d'Alba Ventura sur RTL. La CFDT n'appelle pas à manifester cette semaine. C'est le début de la fin du conflit
1: Enfin, le début de la fin du conflit, quand vous avez fait 40 jours de grève et que vous regardez votre fiche de paye, c'est dur de continuer. Hein. Donc... Euh Appelé à reprendre le travail, en fait, euh, la réalité, c'est que, y compris dans les troupes de la CFDT, quand vous êtes en, engagé dans un mouvement aussi long, vous y avez tout mis. Et donc, arrêter, c'est prendre le risque de considérer qu'on a perdu. Et c'est extrêmement difficile. Il faut essayer de se mettre dans la peau de ces gens qui ont fait le sacrifice de salaire. Certains ont emprunté pour ça. D'autres avaient mis de côté des économies. Donc, un mouvement social, c'est pas une armée en marche du tout. Un mouvement social, c'est des individualités qui payent de leur personne. Et donc, le retour au travail. Moi, j'ai toujours le souvenir d'un reportage sur mai 68, sur l'usine Vondère, où vous aviez une jeune femme qui refusait de retourner au travail. C'est très dur. Et pourtant, en mai 68, on peut pas dire que les salariés et les syndicats n'ont rien obtenu. C'est peut-être d'ailleurs le conflit où ils ont obtenu le plus. Maintenant, l'histoire n'est pas finie. On est quand même sur des enjeux de négociation extrêmement forts. Sur le financement, bien sûr, mais aussi sur la pénibilité, les fins de carrière. Rien ne dit que la CFDT, à l'issue des discussions, soutiendra le projet.
0: Pour réaliser ce podcast, la documentation des échos m'a fourni un certain nombre de portraits de lui. Et il y a une chose qui revient parfois... Laurent Berger, c'est quelqu'un qui déteste perdre. Ça favorise la recherche du compromis, Leïla
1: Je pense que la question, c'est quelle est la définition de la défaite pour la CFDT et pour la CGT Ça n'est pas la même. La CFDT cherche à tirer le fil d'une pelote au maximum. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est... La question du compromis acceptable, pour reprendre l'expression malheureuse qu'avait eu François Chérec, le prédécesseur de Laurent Berger, lors du conflit des retraites de 2003, quel est le compromis acceptable où la CFDT situe-t-elle le curseur du pont compromis En fait, pour la CFDT, ce n'est pas faire plier ou reculer, c'est aboutir à un compromis où ils auraient suffisamment de pierres apportées à, à l'édifice pour qu'ils considèrent que la balance est positive.
0: Dans l'opinion, la grève laisse des traces avec des sondés schizophrènes qui disent en majorité soutenir le mouvement et en même temps qui soutiennent le principe d'une réforme tout en souhaitant que la grève se termine. Quoi qu'il en soit, un syndicat sort grandi du conflit, c'est la CFDT. Selon un sondage Odoxa-Densu Consulting pour France Info et Le Figaro, les deux tiers des sondés désapprouvent l'attitude du président de la République mais aussi de la CGT, qu'en début janvier, la CFDT recueille 45% d'opinions favorables, deux points de plus qu'en décembre. La CFDT et la CGT, c'est un peu gentil flic et méchant flic. Bonjour Cécile Cornudet. Bonjour. Vous êtes éditorialiste aux Échos est-ce qu'on peut dire que, pour l'instant, la CFDT sort gagnante de ce qui est le conflit social le plus long depuis mai 68
2: Pour l'instant, c'est peut-être le vrai terme. En tout cas, facialement, oui. Elle demandait le retrait de l'âge pivot du projet de loi et ça a été concédé. Dès que la lettre du Premier ministre a été publiée, d'ailleurs, Laurent Berger a publié un tweet en disant « c'est une victoire pour la CFDT ». Il ne faut jamais oublier le, le grand bras de fer qu'il y a entre la CGT et la CFDT pour la place de première organisation syndicale. C'est vrai que la CGT demande le retrait de la retraite par points. La CFDT a demandé le retrait de l'âge pivot et là, dans ce combat-là, c'est aujourd'hui la CFDT qui est gagnante. Mais... Il faut voir, en fait, comment tournent les choses, parce qu'il y a aussi tout l'après-compromis, comment il est vécu. On sent qu'il y a une bataille de communication très forte qui s'est engagée entre Édouard Philippe et Laurent Berger pour savoir qui a vraiment gagné. Est-ce que c'est Édouard Philippe qui a reculé ou est-ce que c'est Laurent Berger qui s'est fait leurrer Et aujourd'hui, toute la gauche, elle est sûre, Laurent Berger s'est fait leurrer. Et évidemment, les syndicats contestataires aussi disent ça. Donc, il faut voir d'abord sur quoi débouche cette conférence de financement, parce que si au bout du compte, ça débouche sur et que le Premier ministre revient sur un H pivot, euh, voilà, la CFDT aura perdu. Et il y a une bataille de communication qui a été lancée de façon très habile par Édouard Philippe, qui certes euh, concède ce recul sur le terme H pivot, mais n'a lâché en rien sur les objectifs d'équilibre budgétaire de sa réforme.
0: Oui, parce qu'il y aura effectivement cette conférence, on dit, on dit finalement aux syndicats « Entendez-vous avec les patrons, avec le patronat pour ouais. définir effectivement ce qu'on va, qu va pouvoir faire pour réduire notamment les, les déficits. Et si vous n'y arrivez pas, ben, voilà. vous, on reviendra ouais. avec l'âge pivot.
2: Non, ils ne disent pas on reviendra avec l'âge pivot, ils disent on prendra nos responsabilités, sous-entendu on pourrait revenir avec l'âge pivot. Après, ça va être très difficile, maintenant que ça a été enlevé, de revenir avec seulement l'âge pivot. Il peut y avoir un âge pivot plus autre chose, mais seulement ce sera difficile quand même.
0: La CFDT qui avait rejoint le mouvement de contestation, ça m'a été un coup dur pour le, le gouvernement
2: C'est dans le ton que ça avait été très dur et sans doute sous-estimé. Euh, Rappelez-vous juste après le discours d'Edouard Philippe, Laurent Berger avait dit on a franchi la ligne rouge, euh, c'est pas possible, on va être opposé et il avait appelé à euh, se mobiliser dans la rue, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Après sur le fond, Laurent Berger a été constant, il a toujours dit qu'il ne voulait pas d'âge pivot dans le projet de loi parce que pour lui c'est injuste pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Donc ça il a été complètement constant et le gouvernement ne pouvait pas être vraiment surpris. Il a essayé de dire oui mais comme on fait des ouvertures sur d'autres sujets, sur la pénibilité... Voilà, la CFDT va finir par rentrer dans le rang parce qu'elle, elle défendait la réforme. Elle défend toujours la réforme des retraites par points. Mais euh, ça a été un coup dur. Sans doute, c'était le révélateur d'une méconnaissance, au fond, euh, de ce qu'est vraiment la CFDT. L'exécutif, c'est vrai, n'a pas cette culture du dialogue, c'est nouveau depuis euh, l'acte 2 elle connaissait mal les organisations syndicales et je pense qu'elle a sous-estimé la violence des mots de Laurent Berger après le discours d'Edouard Philippe.
0: Quelles sont les relations aujourd'hui entre l'exécutif et la CFDT Il
2: y en a, c'est déjà une nouveauté, parce qu'avant il n'y en avait pas, mais on ne peut pas dire qu'elle soit teintée de confiance. Et c'est ce qui a expliqué aussi que ce soit si laborieux d'arriver à ce compromis, c'est qu'en fait personne ne se croyait. Quand Édouard euh, Philippe disait mais euh, discutez, et moi je suis prêt à retirer euh, mon âge pivot, et ben le, Laurent Berger le croyait pas. Et quand Laurent Berger disait mais vous savez nous on, on est prêt à mettre sur la table des mesures d'équilibre, et ben Edouard Philippe le croyait pas. Et le problème c'est qu'ils ont essayé, ils ont commencé à construire une relation en plein dans un dans un conflit quand même très très difficile et c'est pas les meilleurs moments pour reprendre euh, langue.
0: Le retrait de l'âge pivot, c'est aussi un, un geste politique de la part du gouvernement.
2: Oui, c'est un geste politique parce que ça, euh, en fait, l'histoire de pactiser ou pas avec Laurent Berger, ça a complètement dépassé la seule question de l'âge pivot dans les discussions qu'il y a eu ces temps derniers dans la majorité. C'était est-ce euh, qu'il faut qu'on s'affiche avec Laurent Berger et qu'est-ce que ça veut dire politiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Emmanuel Macron a été élu sur un électorat de premier tour, par le centre-gauche et par massivement, pour la première fois sans doute de façon aussi massive, par des sympathisants de la CFDT. Et le groupe parlementaire, les députés, ils sont majoritairement de culture CFDT. Mais il s'est produit quelque chose d'inédit autour d'Emmanuel Macron depuis deux ans et demi, c'est que son socle électoral... Il reste à peu près stable à 25-30%, mais il a changé de nature. On est passé d'un socle électoral de centre-gauche à un socle électoral de centre-droit. Et toute la question, c'était, si on affiche si affiche avec euh, Laurent Berger, est-ce qu'on va pas perdre ce euh, socle électoral de centre-droit Et ces derniers temps, si la décision a été si euh, difficile à prendre, c'est que des... Des personnalités de droite sont montées au créneau auprès d'Emmanuel Macron pour lui dire « Nous, si tu t'affiches avec Laurent Berger, on te lâche parce que Laurent Berger, c'est les 35 heures, c'est la pénibilité. Bref, c'est économiquement des gens qui nous ont mis dans le mur ces dernières années. Donc, il y a un emblème, Laurent Berger, qui a vraiment dépassé largement la seule histoire des, re des retraites ou pas. Et finalement… Emmanuel Macron a choisi de pas de se couper définitivement de cet électorat de centre gauche, ne serait-ce que parce qu'il en aura besoin pour un second tour éventuel face à Marine Le Pen. Si ces gens-là se réfugient dans l'abstention, ça devient très compliqué pour lui. Toute la question maintenant, c'est ça revient à la bataille de l'opinion de droite. Est-ce que ça va pas conduire son socle qui tient encore après deux ans et demi, celui-là, il peut pas pour le coup, il peut pas se couper de lui, son socle de centre droit à fuir, à juger qu'il a reculé ou pas.
0: Merci Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, et merci Leila de Comarmont, spécialiste des syndicats dans la rédaction, pour ce portrait de l'homme qui a fait pivoter le gouvernement. La balle est maintenant dans le camp des partenaires sociaux qui devront trouver un accord lors de la conférence de financement qui se tiendra avant fin avril. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur les sites de streaming, comme Spotify ou Deezer, et sur les sites de téléchargement, comme Apple Podcasts, Podcast Addict ou encore Castbox. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, c'est sur les échos .fr.